Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Det stämmer bra det. Vi är tillbaka. Vi är tillbaka äntligen och jag ska börja tacka för all den enorma tjat jag har fått att återvända. Och det är ganska smickrande faktiskt. Jag möter folk på gatan, jag möter folk i Växjö, jag möter folk på alla mina sociala medier. Var jag än lägger upp någonting om något helt annat så skriver de Ja, ja men strunta i det. Sätt igång och podda igen. Så det, det är väldigt roligt. Det är lite jobbigt när man inte ja, tryck men samtidigt är det jätteroligt att förstå att folk verkligen saknat att du har borta. Ja, och vi var ju tvungna att ta ett litet break där på grund av den finansiella situationen för podden. Ja. Det blev lite ansträngt för oss att spela in den här med den begränsade intäktsströmmen som vi hade. Ja, eftersom ändå utgifterna inte var helt begränsade så började det faktiskt kosta oss att göra det hela och det, det kändes lite tufft. Och sen har jag ju kommit med en bok också och det har tagit extremt mycket tid. Ja, du, du jobbade ju med den här i somras mm. och Gunilla hoppade ju in i två avsnitt. Och... Ja, precis så var det. Det, det hade jag till och med att glömma bort. Men, de, de hade fler lyssningar än de med mig. Så det var... <skratt> <skratt> ja, det där ska du inte säga högt. Du kanske Gunilla kommer att byta ut dig. Ja, det är hon som är styrelseordförande i mitt bolag så hon kan ju naturligtvis ersätta mig med sig. Ja. Och om man kanske hör lite grann här bak i lurarna mm. att vi sitter på lokal och det klirrar i glasen. Det gör det. Och vi kommer komma tillbaka till vilka det är som har räddat mm. podden. För ja. det, det är ett företag som har gått in och direkt räddat den och fått igång den igen. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Och, men vi kan nämna innan vi kommer in på det vi gör en liten cliffhanger så kan vi nämna att vi är på 19 glas i gamla stan. Mm. Mm. Och vi är nere i deras källare som är en underbar gammal där medeltida valv av gammal tegel syns på ena sidan och massvis med fantastiska flaskor på andra. Och vi sitter liksom längst ner i källan bakom köket. Och sist jag satt här, det var flera år sedan, det var när Margit Rickert, kulturpersonligheten och, och matmästaren eh, Margit Rickert, firade sin, vad kan det vara, 25-årsdag eller någonting i den stilen. I alla fall en födelsedag. Med, med, då hade hon gjort massa fantastiska rätter här nere i köket själv och, och bjudit in ett gäng vänner. Och ni vet inte ut några av de här rariteterna till flaskor som är uppstapade bakom oss. Nej, vi klarade oss som tur var. Men det är ju lite läskigt här. Man får inte vara allt för onykter Nej. för då skulle man kunna putta ner någonting. Ja, det kan bli väldigt dyrt. Men nu har vi fått in mm. ett rosévin här eh, som är så mycket som det är inte mindre än Peter Bennison själv som kommer och serverar det. Mm. Och det här är ett sicilianskt eh, som heter Suscarum. Och det här är eh, otroligt friskt, fräscht. Mm. Och man får dricka rosé i eh, oktober. Det får man, men, men då går det inte med vilket rosé som helst. Så då måste det vara ett bra att se. Annars fungerar det inte. Det lustiga är att jag faktiskt hamnade bredvid en dam uppe i baren som talade engelska. 
och berättade att hon var kompis med eh, vinmakaren på Sicilien och hade varit där flera gånger. Eh, det här låter som en totalt jord historia. Eh, men det var bara några minuter sedan jag pratade ja, jag, med henne. Jag hörde det, jag ja, såg det. Hon berättade att det liksom, vingården ligger på Etna, det är alldeles svart av, av sot. Vingårdarna runt omkring är liksom närmast övergivna och lever knappt någonting. Men, men där, den här herren tydligen klarar av det så, så prunkar stora, stora eh, vinstockar och det är fjärilar och bin och det växer mandelträd och körsbärsträd runt om för att hålla, hålla mikroklimatet bra. Och han gör de här jag tycker det är kul, det är ju lite, lite naturbintor nästan. Ja, och man kan nästan känna mm. den här mandeln i mm. doften. Och det är alltså lätt pärlande. Mm. Och, och en, en hög, friska ja, syrlighet. Ja, mycket vinägertoner ja. som på positivt sätt. Och, och lite så här sprut av citron i ögat också får mm. man. Men eh, innan vi kommer tillbaka till varför jag sitter på 19 glas, för det finns en anledning. Ja. Och, eh, boken här. Vi har ju varit ifrån varandra i flera månader. Ja, men det har vi varit. Det har ju varit en lång sommar eh, som innehåller både det ena och det andra. Eh, har du varit mycket trebarnsfar? Jag har varit väldigt mycket trebarnsfar. Alltså i vanliga fall är ju alltid sommar det man behöver en lång sommarledighet för att kunna komma tillbaka och inte vara helt förstörd utan liksom ja. ha nya krafter. Melchior valde istället att lägga sin livs värsta trotsperiod just under min ledighet. Eh, han klarade en dag ifrån förskolan och sen tyckte han det var väldigt tråkigt att ingenting hände och det var inga vilda barn och det var inga aktiviteter. Det var bara föräldrar som ville ta det lite lugnt och det var ju rätt trist. När väl vi gick tillbaka efter det där så var alla väldigt glada. Men var glad att komma tillbaka till förskolan. Ja. Jag var väldigt glad att gå tillbaka till arbetet. Sen det hade det var vi nere i Tyskland. Mm. Det var ju härligt för då var det ju både besök hos min, min studentkår och sen tioårsjubileum. Men nej, trettioårsjubileum eh, från mina gamla studentkamrater mm. i Trier. Och det var där jag råkade ut för den här historien som jag fick berätta både i Mix Megapol och P4. Alltså den tror jag alla redan har hört. Och vad var det jättekort bara? Så att man... Jättekort. Jag får väl dra den här också. Om det är någon som inte lyssnat på P4 eller Mix Megapol så testade vi det här med Airbnb. Ja. Och det kändes ju jättebra. Vi, vi hyrde liksom en helt... För att vi var ju så många med tre barn och barnflicka och jag och Nilla. Så istället för ett fint hotell mitt vid liksom mönsterplatsen vi brukar så blev det då ett radhus, en bit så där man fick gå en halvtimme ut med floden från, från kårehuset för att komma dit. Och, 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 och det var sån här... Ja, det kändes väldigt, det var massa leksaker överallt. De hade ja, kaniner och, eller sköldpaddor och kaniner på bakgården. Och, var ni tvungna eh, att mata djuren? Ja, det var vi. Och det hade de inte sagt i förväg. Det, det fick vi ett mest om när vi hade anlänt. Ja, förresten, det, ni måste ju inte. Men det vore ju bra om de får mat. För de kan ju bli lite magra annars när vi är borta. Ja, det, det är klart ni inte kan se på svältande sköldpaddor <laughs> och sova gott. Nej, precis. Det var ett väldigt smart trick. Och, och, och det var väldigt fint. Så det var mycket bilder på dem själva från bröllopet och de såg så glada ut och väldigt kristen familj så det var lite så här gulliga djur och sådär och bibelsitat Hade de sidben här? Ja, inte, ja, det hade de. Inte på bröllopet. Äh. Kanske hade det varit. Eh, allting var jättebra och en kväll var jag ute på min eh, kårs, eh, knajpen det är när man har bara ölfesten bara med kårmedlemmarna utan fruar och barn och kom hem lite i hatten vid två till tre tiden, fyra tiden kanske. Eh, kryper ner i dubbelsängen och glömmer bort att vi är på en BNB och tänker bara hotell. Och som barn, pappa måste man ju alltid skydda glasögonen. Lägger man dem uppe på ett nattduksbord så är de trasiga dagen efter. Så, så jag drog ut nattduksbordslådan, lade ner dem och stängde. Morgonen efter, ljuset har kommit in. Jag ser uppe på ovanför dubbelsängen ett stort porträtt av den här söta paret vi bor hos. Då. De verkar väldigt seriösa. Jag, jag öppnar nattduksbordslådan och börjar träva lite med handen utan att titta på det. Och det först är det smurfar i lådan. Och sen märker jag att det, liksom är, det, det är mer så här gummi snarare än plast. Och det konstigt, jag fastnar med fingrarna för det är lite kladdigt. Och så tittar jag ner och då är det en hel låda bara med, med dubbeldildos, buttpluggar och olika salvor. Och så ser jag samtidigt det här paret då, det här goda kristna paret. Det är inte för att det är något fel om sexualitet och kristendom är väl inte motsägelse. Det blev ändå lite absurt ja. med det här glada paret man ser. Och att du ser okay. dem framför ja, det, det, det är också på bild. Det är deras öppningar det här har befunnits. Det var, det var oerhört bizarrt, ja. det var oerhört bizarrt, måste jag säga. Så att det blir fler De kunde ju kanske ha flyttat till en låda som inte låg överst, olåst, nattduksbordslåda. Sen var det ju ett jättejobb att få att inte ungarna skulle höra på att öppna ja. den här lådan hela tiden också när de sprang in och ut. Ja, det var inga smurfar. Det var inga smurfar. Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till 
varför vi sitter här på 19 glas och det här företaget som har gått in och sponsrat oss, det är ju inget vinföretag som vi trodde skulle komma och rädda oss eller Nej. något matföretag eller något 1800-tals kulturförening med en förstadd kassa eller liknande. Nej, Nej. Utan det är ett it-företag. Ja, det är jätteintressant. Ja, och du och it, Edvard. Jag, alltså jag använder ju dator varje dag. Jag, ja. jag är ju ganska bra på... Men det har ju inte gått över till cd-skiva än. Du har ju fortfarande kassett. <laughs> alltså jag tycker det är tråkigt att när man spelar in visor att man inte kan, kan få ut dem på stenkaka. Det går ju att trycka ut dem på vinyl. Men jag, jag har aldrig gillat ljudet av vinyl. Det, det, jag tycker det är lite plastigt sådär. Vinyl är ju fantastiskt. Kan du få med en rörförstärkare? Ja, det ska vara riktigt. Det ska liksom vara någon form av det här tunga mediebäran som är riktigt 78 varv vad det är, där det inte liksom bara är plastigt och fladdrigt, utan Nej. det ska ligga på skivan och liksom tungt snurra runt det. Man hör det. Ja, man hör det. Som alla judar säger. Och, eh, jag det tänkte, man naturligtvis inte. Jag tänkte att vi skulle ta... Förlåt, jag, jag hoppar. <laughs> Men jag tänkte att vi skulle ta in här Ola Elnestam som är vd på Agricull it-företaget. För att jag är själv väldigt nyfiken över varför de sponsrar oss. Mm. Ja, verkligen, det är roligt. Jag vet inte ens om de är ett mjukvaru- eller ett hårdvaruföretag. För kan det man väl in utifrån. De ena bygger stora, svetsar ihop stora maskiner och de andra programmerar. Det, det är bara jag, Adolf Sara Falk, Mr. Jones maskin. Det är samma person som svetsar ihop hun och pro- genererar ljuden och programmerar språket. Det har jag lärt mig, så mycket kan jag. Ja, men du, du är ju proffset här. Eftersom jag är gammal radionörd så måste jag nu beskriva att nu ser vi alltså då en, en herre i, i en, tre, en, en mörk väst, elegant väst med en liten eh, vit nästuk i västbröstfickan. Ett skägg som får mig att skämmas, att jag ens kallar mitt skägg ett skägg. Tjeggevara hade varit en, sjuk. Ja, det hade han. Och två pigga ögon som man brukar säga om åldringar ofta. Men det kan man även säga om unga, unga herrar. Som sätter på sig sina hörlurar och nu har en mikrofon. Och den första frågan det är så här, vilka är ni? Vilka är vi? vi är, Bygger är... ni svetsan i saker? Nej, vi svetsar ingenting. Vi ägnar oss åt den mjuka delen av mm. den här tillverkningen. Då då. Skriver dataprogram på konsultbasis. Så när en kund kommer till oss och undrar kan ni hjälpa oss att programmera någonting så säger vi ja det kan vi göra. Och så ber vi oss ut till deras lokaler och så sitter vi dem och hjälper dem med att skriva stora dataprogram eller små. Och vad gör de här dataprogrammen? Ja ibland är det en liten banktillämpning. Ibland är det någonting som har, håller reda på ett medlemsregister kanske. Men ja de automatiserar vad ska man säga, dagliga, vardagliga sysslor och gör det mycket enklare med hjälp av datorer så man kan göra saker och ting väldigt många gånger väldigt fort. Banker de vill alltid att man ska patcha eller hur? Ja, man gör små små ändringar när vi skriver dataprogram ja. för att man inte ska känna sig rädd för att komma ut med något nytt de vågar liksom inte bara byta system Nej. så då försvinner allas pengar. Ja. Det betyder lappa ihop. Min mamma jobbade på ett dataföretag på 80-talet och då var det så här, då hade de skaffat någon på 60-talets början var alla banker ett datasystem och ingen vågade liksom ändra någon, ta bort och byta. För då skulle alla folks pengar försvinna så de fick bara hålla på att gå in och lappa och laga hela tiden. Ja, men jag tycker det är ett bra sätt att göra det på. Små förändringar hela tiden. Många små. Ja, vad finns det för språk nu då? För att C++ fanns det när jag var ung. Ja, Sen blir det C++. Mm. Ja. Och så finns det Java, C-Sharp, Ruby, Python mm. mass, alltså det finns ju det känns som det finns lika många dataspråk som naturliga språk. Oh ja. Har du ett favoritspråk? Nej, Nej det har jag egentligen inte. Om du är tvungen att välja. Ja, och då jag vet faktiskt, Haskell. Ja, där blir det tyst. <laughs> Döda är inte hela din kom- hund? Ja, det, det skulle kunna vara en hund också. Mm. Men då kommer den stora frågan här. En irländsk Haskell. <laughs> Den stora frågan. Hur kommer det sig att ni går in och räddar podden? Ja. Vi är några som, eller ja, en hel del på vårt företag som lyssnar på er. Och eh, tycker att det är ett fantastiskt podd. Väldigt roligt, trevligt. Och eh, gillar den här eh, alkoholromantiken får jag säga. <laughs> och eh, matromantiken. Och allt mm. därkring så att mm. säga. Och vi tror på den idén att eh, gillar man någonting så får man väl eh, stoppa pengarna där också. Mm. Ja, vi är enormt tacksamma. Ja, verkligen. Jag tycker ja, det är en också. otroligt ja, fin ja, Det är nästan som man vill börja med husky. <laughs> <laughs> Men och, och sen att vi är på 19 glas är ju inte heller någon slump. Det är ingen slump. Utan det är, vi har kontor i Gamla stan. Och hittade det här stället för många år sedan. Och eh, kärade ner oss i det här. Och så har vi mer eller mindre blivit stammiga så här. Och vi sitter som ni sa ner i den här källaren nu. 
Och 19 glas är ju någonting så ovanligt som en riktigt bra restaurang i gamla stan. Idag finns det ju flera, men för tio år sedan då fanns det ju i princip ingen här som var värd att äta på. Speciellt inte den här sidan av gamla stan som Nej. vi sitter Nej, men det håller jag med om. Och när vi hade våra... Vi träffas en gång i månaden minst på kontoret så ska vi gå iväg och käka lunch. Och då vill vi äta bra mat eftersom mm. vi älskar att äta bra mat. Och ni sitter ute hos kunder hela dagen. Ja, ja. ja. Och då när vi ses på kontoret då vill vi säga men nu vill vi gå ner och käka bra mat och dricka god dricka. Mm. Och så hittar vi 19 glas och sen så får vi sån otroligt bra service och mm. bra mat. Och... Alltså luncherna på 19 glas är, är ju parodiskt prisvärda. Mm. Mm. För man, man får mat som borde kosta många hundra kronor verkligen redan för förrätten till, till ett normalt lunchpris. Mm. Sen är det klart att man kan aldrig låta bli att ta in, in ett par riktigt bra viner till och så sätter det i alla fall i vägen. Ja, det gör det. Men jag tycker att det är det är värt. Ja, det är det värt. Och det är liksom... Men det är en bra införsel. Om någon, någon, någon vill börja gå hit så kan de bara gå och äta lunchen först, för då det är ju nästan gratis. Mm. För, för en otrolig hög klass. Men, men ni då trots att, trots kanske man inte behöver säga men att ni är ett it-företag och är så matintresserade, mm. och, och ni har tagit in mat och dryck i hela er företagskultur. Ja. ja, jag tycker att det är ett sånt naturligt och härligt sätt att umgås på. Och vi har filosofin också att vi behöver inte skilja på på arbete och fritid utan vi föddes för dem samman och då, finns, då är det väldigt naturligt att man äter ihop också och att man mm. dricker ihop och att man har trevligt ihop Har det du helt finns... något kletigt och blött i tangentbordet någon gång? <laughs> Ni kombinerar inte programmerandet och ätandet eh, Det gör vi, jag är inte så himla frekvent med hela saker i tangentbordet, det finns några andra vid det här bordet som brukar göra det ja, Vissa är bättre på det än andra ja, det är det. Vissa är bättre på haske och andra ja. bättre på hela <laughs> ja. Det är alltid söta da, da tor, saker Datorer hatar punch i mina frågor Ja det kan jag tänka mig det är gamla regler. Ja. Det är det. Men, men några av de sakerna som vi sysslar med, för, för det är allt från matresor, ölbryggning. Ja. ja, vad gör vi? Vi, vi brygger öl. Jag och en kollega har bryggt öl till en julfest. Vi åker iväg på konferenser och en konferens då var vi i Italien. Och då hade vi vid något ögonblick... Det började egentligen året innan med att vi tyckte att maten på Irland var så fantastiskt dålig. Ja, det, och, det kan jag instämma i. Ja, Ostron är gott där. Men... Brun sås och pommes frites var det de ja. lyckades få fram för vår middag. Då, då åkte vi iväg och köpte en grill istället. Och sen så grillade vi vår egen mat och lagade mat. Och så fick några i konferenskommittén ny som det här. Tänkte de så här, men ni verkar ju vara bra på det här med att laga mat. Kan inte ni grilla nästa år när vi kommer vara på Sardinien? Det var, ja, det kan vi väl göra så här. Det låter, det låter väldigt trevligt. Så nu hörde vi ingenting. ingenting Och sen så träffade jag han konferensanordnaren i Finland ett halvår innan konferensen. Och sa, men Ola, du sätter in er på programmet då. Så fixar ni det här. Jag var ja, absolut. Hör av dig bara så, så fixar vi nog det där. Ja. Och sen så kom vi ner till Italien. Jag har inte hört någonting på ett halvår från den här Finnen. Och sen så frågade jag lite sådär försynt. Du, Pekka, det här som står i programmet här, Beach Party. Yes, it's you. <laughs> och när finner säger det, då vet man att det är så. Då är det så, ja, ja. absolut. Och då hade vi eh, två och ett halvt dygn på oss att eh, fixa ordningen middag till 147 pers. Oj. Mm. Och då blev det liksom... Eh, det var lite, inte den lilla konferensen. Det var inte den lilla konferensen. Då undrar vi, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Mm. Eh, så vi drog in till närmsta by, frågade om de kunde fixa 20 kilo eh, nötkött 10 kilo lammkött och korvar och det här. men det är absolut, och de tittar på oss som så här, det här var en märklig beställning det är, de driver säkert med oss men uh-huh. det såg ut som att de menar allvar, de kan fixa det här och vi så här, hoppas som tror oss hoppas som tror oss <laughs> två dagar senare när vi kommer tillbaks dit eh, så skiner de upp från solar när vi kliver in i, i butiken och vi skiner upp från solar för att vi förstår att de har fixat allt det här köttet så då tar vi det ner till stranden där vi ska tillaga det här i en stor grill som vi har Eh, fått använda för, på grund av hotellet som låg bredvid. Hade en, en murad grill. Så tänkte jag, men här kan vi laga mat. Ta det dit och sen så börjar vi använda rosmarin som finns på en buske bredvid och citron och sådär. Och så gör vi marinerar vi köttet och sen så, ja. Ni sydde ihop det hela. Mm. Vi sydde ihop det hela. Men, men ni har också en podd. Ja, det stämmer. Eh, väg 74. Mm. Och vad mm. handlar den om? Mjukvarutveckling i grupp. Nej, men vi tycker att det är roligare att göra saker tillsammans. Ja. Så då försöker vi programmera ihop också och mm. bjuder in, det kan vara folk som inte är så tekniska men någon från personal som i verksamheten som sitter och kan 
tycka saker och Nej, men det där ser märkligt ut eller det där är rätt. Nu kör vi på det. Knacka lite där borta. Ja, bygg det här. Men om man vill se hur de här skäggiga herrarna ser ut i Agical så kan man gå in på agical.se. Ja, det går. Och man kan också mejla till er. Och då sätter ni upp en liten mejladress som heter blommetagical.se så man ska komma ihåg det här. Att det inte är svårt att göra det. Och så kan man följa er, se vad ni sysslar med och... Kanske, man kan hälsa på er också. Ja, det får man gärna göra. Då kan man höra av sig till den här blommet. Här, ja, ja. Och då grillar ni. Det, det kan vi ordna. <laughs> Om det kommer någon där bankdirektör och vill ha ett nytt datasystem ja. då, då grillar ni för honom också. Lätt. Mm. Mm. Men, ja, ja. Nej, men ett enormt stort tack här till Agical. Vi pratar ju om mjukvara. Mm. Ja. Då måste man ju komma in på mjukost. Ja, det är en ja. kvar verkligen. Ja. Har du sett att raketost är återlanserad? Ja, och det var ju som jag visste ett år innan att var så otroligt förväntningsfull och glad. Och sen kom ju den stora då kallduschen att det är förpackningen som i och för sig är en stilikon som är återlanserad. Men det är en helt annan ost i förpackningen. Det är inte samma ost. Det är inte alls samma ost. Men berätta vad hypen med raketos. Jag, jag är lite för ung och det är väldigt skönt att få säga ja, det. Alltså, jag missade den här. Smäl, smältost är ju en väldigt bizarr uppfinning i sig. Det är kanske är något av det konstigaste som skett inom matvärlden. Säger man det eh, som en, en, har blivit en, känd för den smälta osten. Ja, men nu talar jag smältost och inte ja. smältost. Det är det som är viktiga med att man inte särskriver saker. Smältos var då, det var någon galen svensk vetenskapsman som kom på att man kunde ta en, en bra, fin, vanlig svensk hårdost stoppa kemikalier i den, skulle lite smältsalter så att den smälter ner till en rinnande surja som inte smakar så mycket. Eh, och då går det att konservera den, vilket man inte kan göra med en bit ost för då blir det luft, men med den här surjan kan man liksom... Och, och det är starten, och då kan man ha med den om man ska ut i krig eller, eller annars som nödproviant eller så. Bestiga bergstoppar i Ja, och sen... Eh, det är ju inte så många som är jätteröda det där. Men om någon anledning så tar det ju fart i Norge och USA. Ja. För de går igång på det här med, med den smälta osten. Och kommer på att man kan, kan krydda den och, och sådär. Hela 50-talet sen så, så, så är det jättepopulärt även i Sverige med olika smaker och olika amerikanska sådana här namn. Så att det heter liksom top hat eller något sånt där. Och så är det då smältost med champinjonsmak som är konstgjord. Eller lite pulver eller något sånt. Och, det är ju smältostens bakgrund. Och det är den moderna typen av mat, tänker man. Och det modernaste som då finns är ju rymdfärderna. Fast det, den kommer ju redan innan månlandningen och det ja. första rymdprogrammet. Men man har ändå börjat tänka. Det är mycket science fiction. Man tänker på månen, man tänker på rymd. Och, och det är coolt med raketer, liksom. Det finns naturligtvis icke-bemannade raketer redan den här tiden. Och då uppfinns raketosten som är en ovanligt hård smältost. Det finns ja. ju smältostar. Det fanns en serie som Bong tror jag var gjorde som jag växte upp med. Jag, jag har inte alls växt upp med Rockford och, och, och eh, bättre grejer. Utan, utan vår ostbricka bestod ofta av olika fyrkantiga paket av en hår, kryddade hårdostar. Så här, valnötsost, vitlökshårdost eller alltså mjuk... Inte hårdost utan en alltså hård smältost ja. som, som inte är bredbar utan li, lite mer stabil. Eh, till och med en med ädelostsmak och sådär fanns det. Och, och raketosten hörde till den här hårdare sorten som, som är mjukare än en vanlig ost men ändå inte bredbar. Och då hade man ju en tråd. Just det. Så man tryckte upp den och så drog man av små skivor med tråden. Och det där älskade ju jag och alla andra barn som, som var födda på sen 60-tal eller tidigt 70-tal. Sen förbjöds den av hälsovårdsnämnden för att det blev bakterier på tråden. Nej. Och då tänkte de, då hade de faktiskt ett fall. De liksom har miljoner sålda som var ett fall. Där en person hostade till lite grann av den här för han fick en bakterie eh, en sekund. Och då måste man ju förbjuda. Så den förbjöds ju. Och den är fortfarande förbjuden därför i sin gamla form. Det är därför och man den här, inte den här var kunnat... otroligt populär och den blev otroligt enormt populär. efterlängtad ja, och saknad. och alla har saknat den. För att den var ju en designikon själva förpackningen. Ja. Det var så, den kostade dubbelt så mycket som exakt identiska ostar bara för att vara den här förpackningen. Så det var ju föräldrarnas mardröm och barnens dröm. Liksom. De tjatade, tjatade, tjatade och ibland så köpte liksom föräldrarna det. Skulle man kunna sälja den här illegalt? Jag mm. tänker lite grann som Prohibition-tiden. Man har någon källare och säljer äkta raket. Man skulle kunna samla, bakteriellt ja, man skulle kunna samla in då för, för miljön också att man återvinner förpackningen och då är det ja. ännu mer bakterier. Varje ny omgång så blir det mer och mer bakterier på det här snöret. Och varje gång blir det liksom mer och mer fruktansvärt hatiskt från, från liksom då, 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 då socialstyrelsen och Livsmedelsverket och all, all, alla, alla olika myndigheter måste ju verkligen hata den här snöret. Ja. Men... 
Vi hamnar på lite... Sen så blir man säkert ja. av med alla allergier om man låter barnen äta ost med den här snöret. Just det, för att barn ska ju dricka brunsvatten när de växer. Ah, ah. Det här kramvattnet gör ju att man får allergier just och annat när de blir äldre. Ja, det kan jag tänka mig. Gosta med djur ja. ska man göra också. Ja. Och inte städa. Nej, men det här förr när man åkte på brunn och drack och ah, sånt ja, där. Det... Nu ska man åka ut till någon grävd brunn i myrmarken. <laughs> det låter bra. Med barnen. Och... Kanske ska börja sälja vatten från vår stuga upp i Dalarna. Där har vi en... Som alldeles för lite omsättning på vattnet. Det smakar inte gott. Det smakar järn, men, men det är väl så här att egentligen ska man pumpa ut den varje år när man kommer dit, men det orkar man inte. Så man, det är, ja, det, nej, det får bli så. Vatten kan väl också lagra, så man kan lagra whisky. Så ska det vara med. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du, du har ju hållit på med din bok, det kan vi ju inte. Ja. Det har vi inte undkommit. Nej, tre, tre år har jag ju skrivit på, men det tre senaste år. halvåret har ju varit det, liksom, det stora jobbet. När man, för det är ganska roligt att skriva texterna först då, för att då, då sitter man på tåg så där, och så, så blir det ett par kapitel där. Eller jag har tagit heldagar på värshus och så har man tagit ett glas och skrivit ett kapitel. eller en öl och ett kapitel. Och någon gång har jag haft en hel liten kanna med vin och en kanna med kaffe. Och så där. Och mm. Plötsligt blir det lunch och sen blir det middag och så äter man mat och så skriver man och skriver. Så man knattrat ner kanske 30 sidor när man kommer hem. Men sen måste man ju jobba med den där texten också. Det är ju lite tuffare när man sitter hemma sen sista månaderna innan manuslämning. För då måste ju allt det här, där man inte haft någon, någon självcensur alls, bli bra text som någon annan kan vilja läsa också. Och det, det är ju mycket mer arbete än egentligen komma på de geniala idéerna. Och den har ju släppts här nu. var ju på din releasefest här. Just det. Och, mm. Min första releasefest. Ja, din första. Ja. Och då är ju den stora frågan. Var jag på A-listan eller B-listan? Du var nog på A-listan. Alltså det, det är ju förlaget som hade den första. Ja. Så då var det ju mycket sådana personer som... som jag har lite mer... Alltså det var en hel del kändisar och folk som var lite affärskontakter men och en del vänner naturligtvis också så där. Men jag, det var... jag fick möjlighet att prata med, ja. med, med Karsten Turfjell som är ja. något av en PET-idol för mig ja verkligen, han är ju fantastisk alltså, han, otroligt skicklig han, han har gjort en del matreportage han brukar ju inför jul gör ju han och en kollega alltid de reser någonstans det är typ det här ostfondy-reportaget som var säkert ja. för 20 år sedan har jag fortfarande inte glömt det, det var otroligt bra eller de här åtafelspits i vin och sådana här, det är riktigt bra radioperson, det står producerad i en sommar faktiskt. Hur, hur känns boken nu när du har släppt den? Jag är väldigt nöjd, jag hade en jättebra redaktör, jag har mest tyckt redaktörer varit larviga till besvär och kommit med dumheter i mitt tidigare liv, alltså i alla fall när vi talar om alla tidskriftsredaktörer, man skickar en tidning eller man skickar en artikel eller man skickar ett kapitel till en antologi och, och så undrar man, varför ska de ändra så där? varför ska de köra synkommatering och varför ska de, ja. men det här, han, han, han har verkligen han, Vem är det som har Johan Strid heter han. han. Han lyckas varje mening hitta en ett ord som, som inte är fel. Men, men som om man byter det så går hela meningen och blir mycket mer skarp. Ja. Liksom. Då försvinner luddigt. Jag visste inte att jag hade ett luddigt språk. Jag tror det var en jäkla på att skriva tills jag träffade Johan Strid. För då förstår jag att det, ja, jag skriver väl hyfsat men, 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 men det finns alltid någon liten sån där sak på varje stycke nästan där om man bara skiftar ett ord mot en synonym 
så, så blir det som, som klingande stål liksom plötsligt ja. hela, hela så, så det är fantastiskt män som inte, inte skriver egna böcker i alla fall inte i någon större utsträckning utan istället får, får andras böcker att bli mycket bättre det, det är en otroligt häftig kompetens Vad är det? Han har, det stod, precis som jag han, han skrattade för han läste om, om att jag hade läst estetik i Uppsala i 40 poäng och dessutom att jag ansåg att alla i mina gamla kurser och så hade fått jättebra jobb sen. Ja. Så att det, det är roligt. Och han skrattade för han hade själv läst estetik i Uppsala några år före mig, inte år innan. Men jag tänker här, nu har det varit på mängd intervjuer och du har ett otroligt hektiskt schema nu kring det här. Det här boksläppet pågår fortfarande. Hur var det? Det är hela tiden. Det har ju varit i TV4 och Nyhetsmorgon och det är massa damtidning och hänt i veckan. Alla ska ju skriva i förrgår var jag i Växjö och presenterade den. Det var lite trevligt med en massa PM andra författare. Ja, och, och Smålandsposten bjöd på PM och vänner med efteråt. Och Jan Gio tog fram spenderbyxorna och bjöd oss alla på en fantastisk vitborgång innan, innan maten. Vitborgång blir man ju lycklig. Ja, det, det, var, det var så bra så att det var, det var så här, åh, det... Men, men Håkan Escher stod för osten ja. efteråt. Så det, det, var, det var både kultur och njutning i fin förening. En bra uppdelning. Det var jättetrevligt. Men sen direkt till Stockholm spelade in en tv-serie. Det hade en, en biroll som är själv. En och sen, cameo som det heter. Ja, och, och sen fortsätter idag. Jag har varit på Expressen TV om boken. Jag har varit på TV4. Och, och imorgon är det Mix Megapol på morgonen. Ja. Det är bara rinner påverkar det jättemycket. Men det är kul att folk vill. För böcker är ju inte så lätt att sälja. Det är ju inte liksom en sån här produkt som du bara nasar iväg och gör dig rik på. Ut, utan det kräver ju nästan lika mycket arbete efter att du har skrivit boken på att försöka eh, alla de här riktiga författarna då, som, som de fem jag träffade då, då i Växjö. Ja. De åker ju på regelrätta turnéer. Då har de skrivit i fem, sex månader och sen har den tryckt och sen åker de runt i tre månader. De kan vara borta ett par veckor hemifrån och varje kväll på olika. Och man säljer kanske 15 böcker på ett ställe, 10 ja. på ett annat och 30 på det tredje. Men, men så får de några, några tio år i liksom Royalty per bok. Men grejen är att man bygger sitt författarskap under många år. För det har de börjat älska ja. en så, så fortsätter alltså de men, som verkligen är författare. Jag kommer inte kunna skriva så. så. Alla musikband byggdes ju förr i tiden. Ja, och nu är man med i Idol och sen mm. så har man en karriär under ett, två år och sen försvinner man och kommer det. nya Idolvinnare. Skulle man kunna producera en författare på samma sätt i samma format som Idol? Eller Simon ja. Conwell sitter där man läser upp ett stycke och så trycker man, på gyllene knappen eller regnar konfetti. Och... Det skulle bara funka för däckare tror jag. Men där skulle mm. det kunna funka. För där handlar det om att där, där vill man gärna ha stjärnor och det handlar om att lära sig en metod. Sen, sen överläser de som ska överleva i tio år. Det är ju de, även med däckare måste det vara bra författare. Det finns bra författare som skriver kriminalhistorier och det finns... Men Britain's Got Talent med poesi. Man går upp och läser några rader. Publiken börjar gråta, ställer sig upp, jublar. Det är ett parallellt och... universum. Egentligen är det inte konstigare än Poetry Slam. Eller, eller, det var ju så poesin var på 1800-talet. Du åkte runt, eller 1700-talet åkte runt till förstar och, och eh, rika salonger av, av rik... Eh, medelklass och, och du läste dina dikter långt innan du hade tryckt upp dem så, så, så läste du dem och du underhölls du fick kanske bo i åratal på, på något gods och äta och dricka och bo där gratis mot innan du väl hade fått ihop din diktsamling och, och. så ja. det är egentligen inte så det är bara en slump skulle jag säga att vi just nu är mer för, för sång popmusik än för poesi poesin kommer komma tillbaka det, det är det konstigaste med vår tid skulle jag ja. säga att ingen läser poesi och att poesin är så, så ointressant det, 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 det skulle passa till, i en spaning i P1 det skulle du kunna göra ja. Får hoppas du kommer med där igen det är, mm. jag har det fortfarande som min favoritspaning <laughs> <laughs> jag, jag, jag kanske tog i lite för mycket i japaner som slickar varandra på ögonen och <laughs> Morten Gås i samma spaning jag vet jag har sagt det för i podden, men har man inte lyssnat på den här spaningen så är det ett måste om man är det minsta Edvard-fanet. Ja, det, går, det finns faktiskt på Spotify om man slår på mig. Nu med, så, så man kan, men, man jag tänkte det här med, med, med boken bara innan vi släpper den, för den ska man givetvis köpa om man är Edvard-fad. Ja, det var jättetrevligt om ni Vilka är de vanligaste frågorna du får kring den? Jag frågar om, alltså de flesta har läst i alla fall, vissa har läst hela och det är jätteroligt för då blir det ofta då blir det väldigt olika frågor av de som har läst den, jag menar typ i bokmässan hade jag ju 7-8 sådana här samtal med olika mm. och de som läst den, då, då, de gick liksom in då fick de helt olika eh, Martina Montelius gick igång på det här med liksom eh, 
friheten att få leva ut som en bohem och kunna ta sitt glas och inte vara så liksom duktig, perfekt och lite sådana där saker. Sen var det andra som gick igång på Tysklands åren och min syn på Tyskland och de tredje gick igång på, på eh, min religiösa syn och livssyn. Och så så det, det, det är väldigt olika. Det är ju 31 kapitel och de handlar ju om allting från... från Eh, delikatesser till döden. Ja. Det, det... Och då kan man ta en litet kapitel varje kväll innan man lägger sig om man inte har tid att ja, det kan man göra igenom här. hela... En del väljer ju det. En del som väljer det. det finns ju både som ljudbok som jag läste in själv ja. och, och som tryckt bok. Och, eh, ljudboken, då lyssnar folk igenom hela. Ja. Då har man ju mycket mer uthärdad. Det är ganska lätt om någonting blir lite långt tråkigt som ett kapitel om tro och vetande eller något så kan, kan de ju liksom eh, vänta tills ja. det plötsligt handlar om stamkrogar eller min inre tant eller någonting. Eh, eller alkohol. Eh, så lite, men då, då Lyssnar man ändå lite grann och gör något annat under tiden och börjar låta tankarna flyga. Mm. Medan många som har den tryckta, de plockar faktiskt och hoppar mellan kapitlen. Vilket förvånar mig lite, men det är rätt kul att de säger att de gör det. De flesta har ändå läst det mesta till slutet, men då behöver de inte liksom ta allt. och kan de ta det de tycker är roligt. Jo, nästa avsnitt kommer vi fortsätta här på 19 glas. Mm. Och det kan vi redan nu hinta om att det kommer handla om bland annat Carl Mikael Bellman. Ja, absolut. Vi har aldrig pratat om honom. Det är jätte, jättekonstigt. Det är liksom Otroligt konstigt. Jag kommer att tänka lite grann på det med tanke på alla mm. de här ordnarna och föreningarna. Du är en av de få i världen som har blivit utbränd för att du har varit med för många föreningar på en och samma gång. Det finns också ett kapitel av. Det finns ja. både ett som heter föreningslivet som heter ångest. Och de hör ihop det här ångestkapitlet för det är en följd av allt föreningsliv. Det, det är väldigt bizarrt. Det var, det var flera flera anledningar, men för mycket föreningsliv var helt klart en av dem. Ja, men då, då läste jag om eh, Par Bricoll och mm. eh, givetvis kom på att vi måste prata om det. Ja, men verkligen, verkligen. Ja. Men under den här tiden då som vi har varit inaktiva ah. så har lyssnafrågorna ja, det, hoppats det, oj, det är så många, de, de släpper oss liksom inte. Utan, utan bara av den grunden måste vi köra igång igen. För det blir bara fler och fler. Ja, och sen kan vi ju säga också att vi behöver ju skämmas för att ah. vi har ju mängder med gamla obesvarade. Ja, och ibland sparar vi på samma igen. För vi har ju ja. lite dålig arkiv, eller man ska säga administrationsskötsel och det där. Och sen är det ju på grund av alkoholen också. Jo, det är klart. Vi kanske inte själva minns vad vi har svarat på. Jag tror att vi får ta... Men Anders, sen kanske man får ett helt nytt svar andra gången som man tycker bättre om. Jag tänkte att vi går igenom alla frågor igen och sen så svarar vi på dem och så ser vi hur mm. de skiljer sig åt. Men de frågorna mm. som jag tycker är mest synd att vi missat mm. är de som vi skulle haft med i program och förberett mm. i olika grad och sen så inte hunnit med och sen ah, så ah. de och de där måste vi väcka till liv. Ja, men absolut. Då har vi den första frågan här mm. och det är från Magnus och Henrik. Har avnjutit en fantastisk middag på Prinsen där sällskapet både avverkat Biff Rydberg och Wallenbergare. Mm. På slutet hamnar vi en diskussion initierad av en i sällskapets mamma. Vad är det optimala stället på tallriken att lägga ägggulan när man äter Biff Rydberg? Att tillägga är att man vill få den bästa upplevelsen för övrigt måste prinsens toast Pelian som får ett hedersbetyg. Magiskt frasig kavring dessutom. Tack för en fantastisk podd där från Henrik och Magnus. Underbart. Jag blev sugen på Pelian som bara var hörare. Ja, frågan var ägghjulan placeras skulle jag säga är kanske inte i första hand vare sig gastronomisk eller etikettmässigt utan estetiskt. Men som jag nämnde tidigare har jag ju 40 poäng estetik också med spets så jag skulle kunna svara på den frågan också. Jag skulle säga att det viktiga är att man inte får en jäkla kopp. Det, finns ett, det enda som nästan är värre än ärtskott på en tallrik det är de här, när de ställer jäkla små, små fat och kopp och små liksom, tallrikar på tallriken. Mm. Vad ska man göra med den? Ska man ha den där glapsande och klaffsande bland ens mat hela? Eller ska man hälla ut ägghjulan och lägga den på bordet? Men då har den ju stått i maten så då är den ju kladdig under och då blir kladdigt på bordet och då blir kladdigt på ens manchetter och, 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 och sen blir det kladdigt på ens knä när man lägger ner händerna. Till slut är man liksom som om man har lekt med sina barn. Ja, och, och det där snöret från raketost är ingenting mot det här kladden. Ingenting! Utan... 
All form av koppar och tallrikar på andra tallrikar. Bort med det. Man kan tycka att det är romantiskt om man tänker på 1800-talet när man la massa mattor på varandra i salongerna. Men då hade de hushjälpar som tog hand och hemhjälpar som tog hand om. Och det är en helt naturlig koppling. Det är nog helt annat, precis. Det är ju det man tänker på kanske. Men det, det, ja. Nej, så det får man inte göra. Så, så alltså, vad ska man göra? Man ska naturligtvis lägga ägghjulan på själva maten. Men, men då är ju oftast bifrydbär inte blandad utan man brukar ju ha den i delar. Och då skulle jag säga att Egentligen spelar det inte så jäkla stor roll. Men jag tycker, ordningsinnet i mig tycker att ändå eftersom kötten är huvudrätten så skulle jag lägga det på själva köttet. Men då måste man vara en skicklig kock för att den kan gå sönder när man lägger det på något som vast som kötttärningar. Vill man vara försiktig hemma i alla fall eller om du inte är allt för erfaren kock så skulle jag lägga den på den stekta löken för där kommer den garanterat inte gå sönder och där kan du lätt trycka med fingret och bilda ett litet hål där du lägger en liten fördjupning, där du lägger ägghjulan. Så att den landar mjukt. Landar. Du ska inte lägga den bredvid så att folk kan undvika den, för man får faktiskt inte äta bifrydbär utan ägghjulan. Om man inte är allergisk, och då ska du inte ha den på tallriken överhuvudtaget. Det är gamla regler. Skål. Skål. Ägghjulan i den mjuka löken. Mm. Ja, och eh, vi har inte pratat här om 19 glas här mer och berättar. Det kommer i nästa avsnitt. Ah. Men vi har en fråga som eh, vi måste koppla för att 19 glas har Stockholms bästa Atropa mm. på torsdagen. Det heter Atropa 2.0 och den varierar och är en mm. uppdaterad version. Absolut. Och jag brukar alltid när i närheten här äta Atropa här på torsdagar. Det är fantastiskt. Och då kommer frågan från Patrik Tedenbäck. Hej Edvard, jag sitter här på Texas Longhorn och lunchar med min vän Anton. Han berättar just om sina middagsplaner och tänker göra pannkakor på en onsdag. Jag gick i taket direkt och förklarade läget och torsdagens betydelse med mera. Han står dock på sig. Nu är det upp till dig. Är det rätt? Kan man? Får man äta pannkakor om det inte är torsdag? Då går vi tillbaka till den tidiga medeltiden. För under den sedan medeltiden då, då var det bara fasterdag på fredag. Men om vi tar tidig medeltid så var det fasterdag bara onsdag och fredag. Och då åt man inte mycket om man åt framförallt inte kött. Men man åt bara bröd egentligen. Torsdag var därför den viktigaste matdagen. Då ville man äta någonting riktigt kraftigt och riktigt fint och det bästa under veckan. Och då undrade man sig ärtor med fläsk. Alltså det var fläsk och det var ärtor. Och båda sakerna var fint för att vid den här tiden så var det alltså ganska liten mängd grönsaker man hade och, an- och ännu mindre kött utan det var ju säd som var det dominerande ja, i Sverige spannmålet eh, så därför började vi äta ärtor med fläsk på torsdagar sedan fortsätter det här trots att som sagt det är bara fredagarna senare som det är fastedag trots att vi har reformationen på 1500-talet och alla fastedagar försvinner N- när, du, när du läser Bellmans påbörjade eh, självbiografi så säger han, min smak är enkel. Och så beskriver han vad han äter varje dag. Så då är det äter varje torsdag. Och det är ett skämt som alla förstår på den tiden. För han skriver den här när han sitter busat. Han sitter i bysättningshäktet för obetalda skulder. Och man förstår att det är institutionsmat när han berättar. För det där är liksom statens standardschema. Och det levde alltså kvar fortfarande på 1700-talet. Att på alla fängelser, skolor, sjukhus och alla militära enheter. Så var det äter med fläsk varje torsdag. Och det lever ju kvar 1800-talet. Det lever kvar och letar sig in på de moderna lunchrestaurangerna på 1900-talet. Och äter med fläsk börjar vi spä ut lite mer. Det är ju egentligen gryta från början. Sen börjar vi spä ut den mer och på 1900-talet den kallas ärtsoppa. Men den riktiga ärtor med fläsk är egentligen en, en, en gammaldags gryta och inte en soppa. Utan det, det, det är för att det ska låta lite finare. Egentligen är typ det man får här en grön fransk ärtsoppa i någonting annat egentligen än den här stabbiga originalärtor med fläsket så, som ska vara ganska kraftig. Eh, men det han har gjort då, den kära Patrik Pedenbeck om jag får vända mig till dig, det är att du helt enkelt har gjort samma misstag som tanken att lussebullar får man bara äta till Lucia, för det stämmer. Ja. Och till lussebullar dricker man glögg och äter pepparkakor och då börjar man tro att man bara får äta pepparkakor och dricka glögg till Lucia. Men man får dricka glögg hela vintern och äta pepparkakor hela året. Eh, och precis så är det här också. Pannkakor kan man äta när som helst. Bara för att man i början av 1900, eller mitten av 1900-talet 
på lunchrestaurangerna tycker att ärtor börjar tänka det som en soppa. Då är det för lite mat för att bara ha det som dagens lunch. Och då börjar man tillföra att man dessutom får några pannkakor som efterrätt. Och det är ett 1900-talsfenomen. 1900-talsfenomen. Den, på 1800-talet tillkom ju punchen, men på 1900-talet i mer i restaurang, lunchrestaurangmiljö mjölkbarerna liksom tillkommer den här kopplingen ärtsoppa, pannkakor. Och, 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 och det innebär att du kan du får bara äta ärtor med fläsk på torsdagar, men pannkakor får du äta när du vill. Där tror jag att vi har en Anton som blir riktigt glad. Ja, det tror jag. Och vi ledsna att behöva göra Patrik besviken. Ja, det är jättetråkigt. Men annars tänker jag ledsna mina barn skulle vara om de bara fick äta pannkakor just på torsdagar. Man måste tänka på barnen. Mm. Och hur gör man med blini liksom? Ska man då inte få ha det under sina löjrommer för att det råkar vara eh, Just att det, att det är en pannkakskusin. Ja, ah, ja. Ah. En släkting. Tunnbrödet, hur ska vi göra med det? Det det här är de stora existentiella problem. Det är existentiellt. Första poddavsnittet på säsongen och så kommer vi in på dumbröden. Ja, det kanske inte var tänkt så. Det skulle vi gjort hela år 2021 så var ju tunnbröde temat, det glömde jag. Just det, ja. då får vi hitta ett nytt där. Ja. Då har vi här ett... Det var länge sedan vi hade ett program om snitsel förresten. Ja, vi måste ett varje år. Ja, det måste vi nu, klart. Vi tar ett på varcentral i höst. Ja, det tycker jag. Vi kanske ska ta ett annat ställe. På måndag, 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 måndag tänker jag. Jag undrar om Herman är kvar. Det är sånt ja, ska vi ja, ut, i alla fall. Ja, ja, också över vår egen. Ja, egen snittsel. Ja, eh, då ska vi se här. Vi har en fråga till innan vi rundar mm. av idag. Och det är eh, Arkivarien och doktorn. Och det mm. är Kajsa Marie och Anders. Mm. Min festman och jag planerar ett sörmländskt vinterbröllop. Och vill istället för ett sedvanligt mingel med snittar och bubbel bjuda på ett klassiskt brännvinsbord. Vi är på jakt efter en brännvinscistern. Men vad behövs för att göra ett sörmländskt brännvinsbord fulländat? Stort tack för en fantastisk podd. Ja, en hel brännvinscistern låter fantastiskt. Annars brukar man förändra sig med en sån här... Eh... Med, med fem små, små eh, kranar. Brännvins, vad heter det? Nu tappar det namnet. Ja, jag, jag har varit inne och bjudat på en brännvinsextern som gick på eh, nationssajten ah, nyligen. Ah. Men den stack så hårt tyvärr. Men vad behövs för att göra ett brännvinsbord fulländat? Ja, för det första skulle jag säga att jag tycker det är en fantastisk idé. För två år sedan var jag på ett sagolikt bröllop uppe i Lokabrunn. Och då hade ju sprutparet gjort det här principen att, att innan den... den eh, mycket eleganta middagen så var det traditionellt klassiskt brännvinsbord och det fick hålla på ganska länge precis som brännvinsborden brukade göra och vad är länge man... i brännvinsbords sammanhang? Ja, alltså brännvins alltså, i sig går det tillbaka till liksom några hundra år tillbaka, då kunde det ju vara flera timmar i väntan på att alla gäster skulle komma men det var nog i alla fall drygt en timme eller en och en halv som man fick kolla på och dricka brännvin och äta alla dessa trevliga rätter från brännvinsbordet innan man, man satte igång med, ja, med, med en traditionell Eh, måltid. Och ja, jag gör faktiskt så. Jag skrev om, om brännvinsbordet och, och gjorde ett förslag på det i, i min kokbok Allting gott och alldeles för mycket som kom för sex år sedan. Tyvärr slut från förlaget. Eh, och jag tänkte faktiskt läsa upp eh, vad, vad jag skriver där. Så, så får de helt enkelt. Slipper jag tänka en gång till. Ja, kör. Duka upp knäckebröd. Ett kraftigt mjukt rågbröd. Gärna av surdeg. Ett riktigt gott smör, gärna hemkärnat. Och några rumstempererade svenska grundpipiga ostar. Typ Västerbotten, präst, krydd eller gräddost. Stek fläsk och servera den kallt. Eventuellt kryddat med lite kryddpeppar eller salvia. Salvia, ännu bättre. Komplettera med någon sorts sill. Sillsallad av saltsill är mest klassiskt. Men en burk inlagd sill går också bra. Även om den först dök upp under det sena 1800-talet. Ställ fram några sorters riktigt gott öl samt minst tre sorters traditionellt kryddat brännvin. Helst i kristallkaraffer. Eller om ni möjligen har en brännvinskantin. Där har vi ordet. Utöka med valfritt antal av följande komplement. Gammeldags rökig prickig korv. Rökt rimmad eller gravad lax. Ett fat med hackad lök. Gurka och rödbetor. Några fler sorter sill och sillröror. Sardeller, små korvar, ser receptet 15. Skivad, saltad, rättika. Fårfjol, spickeskinka. Gubbröra. Ett fat med finhackad lök. Hummermajonnäs. Kall skivad oxtunga. Rökt gås. Kalla hackbiffar med lök. Och inlagd gurka. Ål. Finkokt rökt eller gelé eller alla tre. Rullar av rökt renstek etc. 
Jag tänkte vi skulle ta och runda av här. Och mm. Du nämnde ordet Västerbotten här. Och ja. Det kommer ja. vi prata lite mer om. Vi har fått en lyssnarkommentar ja. kring vårt sätt ja. att uttala det här. Men det tar vi nästa avsnitt. Det kommer vara hård hårt från bägge sidor skulle jag säga. Ja, jag känner också, jag har också byggt upp lite arsenal där. Mm. Men återigen ett stort tack till Agicull som mm. är med oss här och har hjälpt oss att få liv i podden igen. Mm. Stort tack till alla som lyssnar. Ni får Verkligen. gärna gå in och rata om, om ni tycker om, om ni den. har en massa sån här kod som måste knackas så hör av er till dem. Verkligen. Inte till dig. Nej, inte till mig. Jag kan göra andra saker. Men de får knacka er kod. Så kan de komma hit igen till 19 glas ofta. Ja. Och vad har du för mejladress till podden om man vill ställa frågor? Det har jag glömt bort. Kan det vara podden at edvardblom.se? Vi, vi kör på den. Vi kör den. Podden at edvardblom.se Och det är ingen poesi med idag va? Jag har ingen poesi. Jag tänkte, kanske kan läsa en liten sak i min egen bok. Kan ja, det vara något? Det har varit lite tomt här utan mm, mm. nu när vi ändå har gjort en egen framtidsspaning om att Posin kommer ta över talangtävlingarna. Precis. Jag kan ta om Sill under kapitlet Mina stamkrogar. Sill är kanske inte en stor gastronomisk upplevelse men det bästa av alla exempel på vad jag skulle kalla trevlig mat där kulturen runt det hela är viktigare än själva smakupplevelsen. Den skinande kallmanglade duken. Impotatsen som ångar när man lyfter locket från skålen av gulvitt restaurangsilver. Blästrat och mönstrat av generationers krogubbars och ändliga antal skedar och gafflar. Det brunbrända knäckebrödet i sin korg. Den väl tilltagna klicken gulvitt smör. Inga uppvispade fånigheter, bara äkta vara. Bitarna av Västerbotten eller Boxholms kryddost. Perfekt rumstempererade. Varsin nyupphälld bäskpilster med skumkronor värdiga kungambrinus. Sillbrickan med minst tre sorter, helst fem. Och de små djungfrunna, eller gummorna som de också kallas, immiga och stående is. Till bredden fyllda med bärnstensfärgat brännvin. Som eleganta rörelser överförs av dig och kamraten i små mängder till de höga spetsglasen. Skålbror. Gaffeln som skär en liten bit av potatisen, sedan spetsar den. Kniven som lägger på en sillbit, en klick räddfil. Samtalet, skratten, glädjen att återse och uppdatera vad som hänt den senaste tiden. En stor klunk öl, ett riktigt tjockt lager smör på knäckebrödet och en ännu tjockare bit ost. Så den friska ättiksmaken från sillen, sötman, tonerna av kryddpeppar och lök. Varmrätten och dess viner är ännu långt borta- Tiden har stannat, skänker oss en liten gnutta av evigheten, tillägnad vänskapen och den magiska sillen. Skål. Skål. Vi hörs nästa vecka. Ja vi. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.